0: So, ein Blick auf den Kalender. Heute ist Dienstag, der 15. Februar. Und Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich bin Elise Lanschek. Bei mir geht es heute darum, warum in Peking heute eine positiv auf Doping getestete Eiskunstläuferin antreten darf. Und darum, wie es Jesidenen heute geht, die 2014 die Massaker im Nordirak überlebt haben. Aber vorher,
1: wie immer, die Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Als sich der russische Präsident Wladimir Putin und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron kürzlich in Moskau getroffen haben, ging hinterher ein Pressefoto von einem sehr, sehr langen Tisch um die Welt. Putin und Macron saßen dabei in maximaler Distanz auseinander. Auch ein politisches Symbol. Heute wird Bundeskanzler Olaf Scholz an genau diesem Tisch Platz nehmen. Er ist nach Moskau gereist, um doch noch eine diplomatische Lösung für den Konflikt mit der Ukraine zu finden. Der Kanzler will unter anderem die Sanktionen des Westens im Fall eines Angriffs betonen. Ob er auch mit einem Ende des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 drohen wird, wie von vielen Seiten gefordert, ist unklar. Die USA rechnen jetzt jederzeit und auch ohne Vorwarnung mit einem russischen Angriff auf die Ukraine. Die US-Botschaft wurde gestern von der Hauptstadt Kiew nach Lviv an die polnische Grenze verlegt, zum Schutz der wenigen verbliebenen Mitarbeiter, wie Außenminister Anthony Blinken betonte. Kanadas Premier Justin Trudeau hat zum ersten Mal in der Geschichte des Landes den nationalen Notstand ausgerufen, und zwar um die Blockaden von Gegnern der Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt Ottawa nach drei Wochen zu beenden. Der nationale Notstand erlaubt der Regierung, kurzzeitig Bürgerrechte außer Kraft zu setzen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die
0: 15-jährige russische Eiskunstläuferin Kamila Valieva ist positiv auf Doping getestet worden und trotzdem wird sie heute bei Olympia an den Start gehen. Der internationale Sportgerichtsruf Kass hat das so entschieden, weil, so die Begründung, ein Startverbot bei der Teilnehmerin irreparablen Schaden anrichten würde. Das ist allerdings kein endgültiges Urteil, das haben die Richter auch gesagt, sondern es könnte auch sein, dass Valieva dann noch im Nachhinein disqualifiziert wird. Das hätte dann natürlich auch Konsequenzen für das Ranking ihrer Konkurrentinnen. Der IOC hat gestern jedenfalls schon mal gesagt, eine Medaillenzeremonie für den gesamten Teamwettbewerb der Dame im Eiskunstlauf wird es erstmal nicht geben. Christoph Siemes aus der Sportredaktion ist gerade in Peking. Man wird es auch gleich im Hintergrund ein bisschen hören. Er ist nämlich da gerade im Pressezentrum. Hallo Christoph. Hallo Elise. Wie kommt es denn, dass eine Sportlerin positiv auf Doping getestet wird und dann doch antreten darf? Das ist ja schon ziemlich unüblich. Wie, wie kann denn das in diesem Fall sein?
2: Ja, der Fall ist insofern besonders, weil die äh, Athletin so jung ist. ist äh, alle Sportler unter 16 Jahren gelten als sogenannte Protected Persons, deren Name eigentlich gar nicht bekannt werden darf, wenn es da einen Dopingverdacht gibt. Aber der Name ist nun einmal durchgesickert, deshalb reden jetzt alle über die Russin. Und äh, es gelten da schon andere Schutzmaßnahmen. Und das heißt eigentlich auch, dass sie im Falle, dass sie dieses Mittel wirklich in sich drin hatte, und das bestreitet ja niemand mehr, dass er ihr Umfeld in Verdacht gerät, ihr das verabreicht zu haben. Also die ist selber in gewisser Weise noch nicht strafmündig. Und daraufhin hat jetzt der Kass erstmal, dieser internationale Gerichtshof, Rücksicht genommen, dass sie, wenn sie nicht starten dürfte, ihre ganze Karriere und ihr ganzes Leben einen irreparablen Schaden erleiden würde. Und das sei dann doch wohl zu arg, da der Fall insgesamt noch so unklar ist.
0: Jetzt habe ich gelesen, es gibt wilde Spekulationen und Mutmaßungen darüber, dass Russland jetzt extra eine Sportlerin unter 16 Jahren antreten lässt, um eben diesen Dopingpassus zu umgehen. Klingt das für dich wie eine mögliche Option?
2: Das halte ich jetzt schon für eine Verschwörungstheorie, weil es im Eislaufen, gerade im Eiskunstlaufen, hat es immer sehr junge Starterinnen insbesondere gegeben, immer schon aus Russland, immer von dieser Trainerin, das muss man auch sagen, da sind schon auch die letzte Olympiasiegerin aus Südkorea vor vier Jahren, war auch sehr jung und die ist heute auch schon nicht mehr konkurrenzfähig, weil das einfach so ist bei den Mädchen. Sobald die anfangen, mehr zu wachsen, ist vorbei mit den vierfachen Achseln und deshalb müssen die so jung antreten, dass man die dabei dann auch dopen muss, damit die das überhaupt aushalten. Das ist jetzt mal eine neue Entwicklung.
0: Die Reaktionen auf den Fall sind ja so unterschiedlich. Während das Olympische Sportkomitee der USA die Entscheidung stark kritisiert, kommen zum Beispiel aus Deutschland verhaltene Reaktionen, weil der Fall eben doch auch sehr kompliziert ist. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Weikert, findet es zum Beispiel gut, dass jeder Einzelfall extra beleuchtet und beurteilt wird. Wie siehst du das?
2: Ja, natürlich muss man immer den Einzelfall betrachten, aber die Frage ist, was find, wird man da überhaupt herausfinden? Das Schlimme ist ja, dass die Russen eigentlich hier in äh, auch in Peking nach wie vor auf Bewährung letztlich antreten. Die dürfen ja nicht unter ihrer eigenen Flagge antreten. Sie dürfen ihre Hymne nicht spielen, wenn sie was gewonnen haben, weil sie eben in der Vergangenheit so viele Dopingvergehen begangen haben. Und jetzt kommt ein neuerliches dazu, auch wenn man noch nicht genau weiß, wer da letztlich die Verantwortung für trägt. Es sind in jedem Fall die Russen. Und Deshalb ist das hier so eine schwierige Sache, an die sich keiner dann so richtig rantraut, weil es eigentlich immer, man fischt so ein bisschen im Trüben, wen man da am Ende für haftbar machen soll.
0: Ich danke dir sehr für deine Einschätzung, Christoph, und viel Spaß weiter in Peking. Gerne. Und sonst so? Jetzt im Februar, wenn es draußen so richtig ungemütlich ist, da kann man sehr viel Zeit mit Filmen verbringen. Und es muss ja nicht immer Netflix sein. Man kann ja auch mal wieder so ganz uralte Filme sehen. Also die ganzen Fritz-Lang-Filme zum Beispiel M, eine Stadtsucht an den Mörder und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich fange dann immer an zu googeln, wie haben die das eigentlich damals gedreht, was sind das für Darstellerinnen, wann gab es eigentlich den Tonfilm und so weiter. Und richtig gut dafür ist die Internetplattform filmwissen.online. Hier wird alles gesammelt, was es so interessant ist, zum Film zu lernen gibt, zum Stummfilm, zu den Kameras, aber auch zu solchen Themen wie Kolonialismus und Rassismus im Film, wie zum Beispiel in den typischen Wässern manchmal zu finden. Und es werden auch einzelne Filmemacherinnen vorgestellt. Also zum Beispiel die Scherenschnittkünstlerin aus den 20er Jahren, Lotte Reiniger, oder eine der ersten großen frühen Dokumentarfilmerinnen, Lola Kreuzberg. Die Seite ist interaktiv. Man kann sich also nicht nur Bilder und Videos anschauen, sondern auch mitmachen. Und damit ist sie auch für eine wirklich sehr breite Zielgruppe geeignet. Also auch für Teenager zum Beispiel. Und an so einem verregneten Wochenende ist das ein bisschen dann wie ein Besuch im Filmmuseum, nur dass man dafür das Haus nicht verlassen muss. 600.000 Jesidinnen und Jesiden lebten bis 2014 im Sinjar-Gebirge im Nordirak. Dann kam die Terrorgruppe IS in die Region. Tausende Menschen wurden ermordet, vertrieben, Kinder und Frauen vergewaltigt und verschleppt. Und im Januar 2015 reiste dann eine deutsche Projektgruppe aus Baden-Württemberg in den Nordirak. Sie haben dort 1100 von den schutzbedürftigsten Frauen und Kindern ausgewählt, um sie nach Deutschland zu bringen. Dort bekamen sie dann einen Sprachkurs, wurden psychologisch betreut und die Kinder eingeschult. Meine Kollegin Helena Weise ist freie Autorin für die Zeit und hat drei sehr berührende Porträts von Jesidinnen aufgeschrieben, die heute noch in Deutschland leben. Hallo Helena. Hallo. Die drei Frauen, die haben ja das Massaker 2014 miterlebt und sind schwer traumatisiert. Ihre Familienmitglieder sind häufig alle tot. Wie geht's denn den Frauen heute? Was haben sie dir erzählt?
3: Ja, das ist ähm, wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Bei der einen ist es körperlicher Schmerz, ähm, bei der anderen sind es vielleicht Albträume und die dritte denkt vielleicht gelegentlich noch daran. ähm. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass jetzt auch über sieben Jahre später das Erlebte noch extrem nah dran ist. Also Das Trauma und die Vergangenheit auf der einen Seite und die Gegenwart heute liegen sehr nah beieinander. Zum Beispiel der Kindergeburtstag im Wohnzimmer und an den Wänden hängen die Bilder von den Toten und Vermissten.
1: Hm.
0: Jetzt hört man bei uns ja kaum noch was über die Situation im Nordirak. Der IS gilt dort als besiegt, aber wie ist es denn? Herrscht jetzt dort Frieden? Könnten die Jesidinnen und Jesiden dort wieder zurückgehen, wenn sie das wollten?
3: Es ist immer noch sehr unsicher für sie dort und vor allem fühlt es sich unsicher für sie an. Also ähm, von schätzungsweise 600.000 JesidInnen, die vor dem Genozid dort gelebt haben, sind es heute nur noch rund ähm, 40.000 und die leben tatsächlich fast alle in Geflüchtetenlagern, vor allem in der kurdischen Region. Und ähm, dazu kommt natürlich, dass die Städte im Hauptsiedlungsgebiet, wie zum Beispiel Sinjar oder Kujo, völlig zerstört sind. Und die, die noch übrig sind, auch von den Familien, die Teile, die noch dort leben, die sind ja auch mit nichts gekommen. Also das sind, die haben sich meistens von der Gefangenschaft befreit oder sind irgendwie dann am Ende in den geflüchteten Lagern gelandet. Und die haben ja nichts, um das jetzt wieder aufzubauen.
0: Wünschen sich denn die Frauen, zurückzugehen in den Nordirak? Also gibt es für sie dieses Prinzip Heimat dort für sie noch oder ist ihre Heimat Deutschland?
3: Ähm, auch das ist ganz unterschiedlich. Die eine sagt, wir können niemals zurück. Unser Blut wurde dort vergossen. Für die andere bleibt es ihre Heimat, allein schon als historischer Ort, als als Ort der Vergangenheit und der Erinnerung. Und für die meisten ist es vor allem, dass es keine Zukunft dort gibt. Für sie nicht, aber eben auch für ihre Kinder nicht. Also viele haben Kinder und die sagen, die Zukunft meiner Kinder ist hier in Deutschland. Wir können nicht zurück. sie haben ja auch nichts und die Städte sind zerstört. Also es gibt, gibt nichts, wohin sie zurückkehren könnten. Hm. Aber eine große Rolle spielen tatsächlich die Familien, die noch dort leben. Also wenn noch jemand übrig ist, der dort lebt, die können ja jetzt nicht oder sehr schwer nach Deutschland kommen. Und darunter leiden die Sie denn hier sehr. Und das ist zum Beispiel auch tatsächlich der Grund, warum manche überlegen, doch wieder zurückzugehen, weil die anderen eben nicht herkommen können. Ich danke dir, lieber Helena.
0: Gerne. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung und wenn Sie uns schreiben wollen, vielleicht was Sie Fragen haben oder auch Gedanken mit uns teilen wollen, dann können Sie das tun unter wasjetzt@zeit.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Elise Lanschek. so einen lustigen Bericht gesehen, wie ihr das Essen bekommt da im chinesischen Olympischen Pressezentrum, ne? irgendwie mit so, einer, mit so einem Seil von der Decke, alles so vollautomatisch, ist es so?
2: der Automat kocht das Zeug, dann kommt das auf dieses Förderband, und dann kommt es an deinen Platz und wird über dir sozusagen von der Decke runtergelassen. Wir sind froh, wenn wir wieder zu Hause sind.